0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第116章，王八一看着了急，他的计划是今晚一定要赶到贺家坪。可现在连五分之一的路程都没走到，土城之后就是盘山公路了。我明白麻木的意思，他们见天气恶劣，怕晚上回来出意外。我看了看尸体，只见尸体脸上的雪花都积了一层了。我连忙去抹，这个动作被司机看到，了，连忙追问：“到底怎么回事啊？这个人一直都没动。”是不是已经断气了？这一下把我和王八问得不知所措。麻木司机用手去探尸体的鼻息，死了！妈的，巴子是个死人！他叫喊起来：“老子算是倒了大霉了！狗日的一个死人在我背后坐了一路。”我加钱，王八说道。两个麻木司机并不答话，骑上麻木。突突突的往回走了，把我和王八还有尸体就扔在了这大山里。寒风阵阵的吹过来，我冷的发抖，把王八身上的军大衣取下来，自己也穿上，这一下暖和多了。今天绝不能在土城过夜，我们一定得走。王八坚决地说道：“为什么？”王八慢慢说。土城不干净啊，晚上事情多，不安稳。他说完就把尸体给背了起来，顺着盘山公路往山上走去。我无奈，只有跟着。天开始黑了，我和王八走到半山腰，被困住了。我焦急的要命，这么冷的天气，不被冻死也得扒层皮呀。看着群山连绵，风光无限，我却没有半点心思去欣赏。好在天无绝人之路，一辆脱化肥的农用车从山下慢慢的开了上来。我和王八向他招手，他在我们身边停下了。我们有病人。王八说不下去了，太假了，哪有带个病人站在盘山公路的大山上完全不符合常理呀！农用车司机打量我们好大一会儿，我连忙掏出烟递给他。农用车司机不说什么了。我和王八连忙把尸体抱上车后的厢板，两个人也窜了上去。我很感激这个司机，其实他肯定知道我们旁边的这是个死人，但他还是答应带我们了。好人会有好报的。我心里为他祈福。盘山公路上山，又走了一节平路，再上山就到了山顶。这就是长阳地界。我往下看去，再下山就是高家堰了。高家堰是个繁华的集镇。现在天已经黑定，山下的集镇灯火一片。农用车又开始顺着 S 型的盘山公路下山。到了山地，离高家堰还有几里路的地方，在一个岔路口停下。那个岔路是通往长阳县城的。司机在前面说道：“小兄弟，不管你们是干什么的，我相信你们没做歹事。路上小心点吧，我就送你们到这儿了。”王八要给报酬，司机却摆了摆手：“我不图钱。”三年前也是在这条路上，和人撞了车，被陌生人救了。我今天帮帮你们，算是还个愿吧。我和王八下了车，农用车朝着岔路往长阳县城方向驶去。我们向最近的一个小洋房走去。那个洋房距高家堰的集镇还有点远。走近了，看见门口打着招牌：住宿、洗车。再走近点，看见大门口有两个花枝招展的女郎，穿着羽绒服在张望着。我嘻嘻的笑着对王八说：“你知不知道高家宴最大的特色是什么？”“知道。”王八回答。“小姐多吗？”高家宴在宜昌是出了名的风月之地，看来今晚我们要住在妓院了。赵丽是我背着尸体，王八走在前面。我对他说道：“你现在这么厉害了，赵先生教没教你这一行的切口啊？”你别乱说！”王八严厉地说道：“师傅是什么人？这种事情哪能拿来开玩笑的？”我吐了吐舌头，悻悻地跟着他走过去。弟娃来吃饭撒。年纪大点了，再跟我打招呼了，嗯嗯，王八答应着向屋内走去。进了客厅，我把尸体放到沙发上，扶着他躺下来。刚才给我们打招呼的小姐给我们倒了三杯热茶。一个老板娘模样的妇女走了过来，指着躺在沙发上的尸体道：“这个弟娃是不是病了呀？”客厅很大。另一脚就发出一阵叽叽喳喳的哄笑，我这才仔细看过去，原来那边坐了五六个年轻小姐，围着火盆烤火。大冬天的，小姐们却都穿的并不多，身上虽然穿着羽绒服，却不拉上拉链，里面都是露脐的短小 T 恤，紧绷绷的，衬出大胸脯。穿着牛仔裤的算属于怕冷了，有两个还穿着超短裙，腿上穿着羊毛袜，看着刺眼。还好屋里不算冷，那盆白炭很起作用。小姐们在嘻嘻的笑着，欠儿欠儿的这病痨，天气这么冷都病得爬不起来了，还要来过瘾。我一听，差点把刚喝进去的一口茶给吐出来。王八尴尬的要死，他可没病，他只是喝醉了。老板娘也正满脸疑惑的看着我们。王八解释道：“我们是周家老屋的，到桥边赶情。我们的一个叔伯妹妹今天嫁过去了，我这个哥哥喝酒喝得太凶，在酒席上闹起来，我们就提前回来，哪晓得他在中巴上发酒疯，司机就把我们赶下来了。”感情就是参加红白喜事的意思。王八说到这儿，尸体正好哼哼了两声。他现在骗起人来，真是天衣无缝了。他现在醉得跟死了一样，我们走不成了，所以就在你们这儿吃顿饭，明早再走。老板娘一听，很开心道：“没的问题，我现在就给你们做鸡子火锅去。”王八连忙道：“吃饭不急，您先给我们找个房间吧。”一个漂亮的小姐走过来道：“你们哪个跟我去呀、啊？”王八急了：“不是不是，我是说要给我哥哥弄个床让他睡。”小姐迟疑地说：“你们不会要我跟这个喝醉了的吧？”其他的小姐就哄开了玩笑：“丽丽，没事儿没事儿。”你连死人都能搞得定，麻木算什么呀？那个叫丽丽的小姐说道：“那走吧，到我房里去。他会不会吐啊？”